0: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerde Türkiye ve dünyanın günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız saat 18 itibariyle öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Başbakan Erdoğan çözüm süreci konusunda kararlılık mesajları verdi asla geri adım atmayacağız dedi başbakanın gündeminde Gezi Park'a eylemleri de vardı. Seviye belirleme sınavında Almanca ve Fransızca testlerini yanıtlayan 718 adayın puanlarının yanlış hesaplandığı tespit edildi. Düzeltilmiş sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden duyuruldu. Gezi parkı eylemcilerine palayla saldıran ve hakkında yakalama kararı çıkarılan zanlı Fasak açtı. Emniyet Genel Müdürlüğü gezi eylemlerinde hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'a yönelik saldırıyı aydınlatması beklenen güvenlik kayıtlarının silindiği iddialarını yalanladı. Girişi az önce bir bölümünün MTV Radyo'dan da dinlediğiniz Başbakan Erdoğan'ın konuşmasıyla yapalım. Erdoğan çözüm sürecinde kararlılık mesajları verdi. Sabotajlara rağmen geri adım atmayacağız dedi. Bingöl'de konuşan Başbakan Mısır'daki askeri darbeye benzer bir senaryonun Türkiye'de uygulanmak istendiğini söyleyerek Gezi Parkı eylemlerine göndermede bulundu.
1: Her oyuna her tuzağa boyun eğen insanlar olarak görenler şu anda büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Mısır'da darbeyi yaparız, işimize bakarız diye düşündüler. Ama Mısır halkı bu oyunu bozdu. Bu tuzağı alt üst etti. Bu senaryoyu yırtıp attı. Benzer bir senaryoyu Türkiye'de uygulamak istediler. Ağaç diyerek, çevre diyerek, park diyerek insanları sokağa döktüler. Türkiye'de. Demokrasiye sahip çıkanları 76 milyonun tamamını koyun olarak gördüler. Göbeğini kaşıyan adam dediler. Bidon kafalı dediler. Bizim kutsal değerlerimize hakaret ettiler. Camilerimize başörtülü kızlarımıza hakaret ettiler. Ama millet sandığına sahip çıktı. Millet demokrasiye sahip çıktı. Bu asiz millet meydanlara koşarak başta Ankara, İstanbul, Kayseri, Samsun, Erzurum işte bugün de bin göl olmak üzere milli iradeye sahip çıktı. Artık meydan boş değil. Şimdi en büyük meydana gidiyoruz. Nedir o? Sandık meydanı, sandık, sandık en büyük meydan o. 7 ay sonra o meydanda bir araya geleceğiz. Çözüm süreci adını verdiğimiz süreç son derece kararlı şekilde ilerliyor. Üzerimize düşeni çok büyük bir hassasiyet değerine getiriyoruz. Biz bu süreçte sabotajların olacağını, provokasyonların olacağını, süreci zora sokmak için her türlü oyunun oynanacağını defaatle ifade etmiştik. Nitekim önce Paris, ardından AK Parti Genel Merkezi'ne yapılan saldırı, ardından Hatay'daki Reyhanlı saldırısı son olarak da İstanbul'da başlatılan olaylar hem özel olarak çözüm sürecini hem de genel olarak Türkiye'nin büyümesini hedef alan olaylardı. Türkiye'nin çözüm sürecini başarıyla tamamlayıp geleceğe çok daha güçlü şekilde ilerlemesinden rahatsız olanlar var. Bunlar boş durmuyorlar. Biz bunları aldanmayacağız. Aldırış etmeyeceğiz. Bu coğrafyanın bu bölgenin Türkiye'nin çeyresini değiştirmek, Türkiye'yi daha da büyütmek için ne gerekiyorsa kararlılıkla bunu yapacağız. Böyle tencere tava çalanlara falan aldanmayın ve halkını rahatsız eden bu insanlar demokratik bir arayış içinde değiller.
0: Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemlerinde Ali İsmail Korkmaz'a yönelik saldırıyı aydınlatması beklenen güvenlik kayıtlarının bir bölümünün boş olduğu ortaya çıktı. Korkmaz'ın avukatı görüntülerin kasıtlı olarak silindiği ve delillerin karartılmaya çalışıldığını iddia etti. emniyet iddiayı yalanladı.
2: Olay yerini görme ihtimali olan 3 ayrı iş yerinden savcılık kanalıyla hard disklerine el konuldu. Bu hard disklerden 2 tanesinin tamamen boş olduğu tespit edildi.
3: Eskişehir'de gezi edenleri sırasında saldırıya uğrayan Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturmada güvenlik kamerası kayıtlarının bir bölümünün boş olduğu ortaya çıktı. Korkmaz'ın avukatı Selin Dağlar ve Korkmaz ailesi görüntülerin kasıtlı olarak silindi iddiasında.
2: İfadesinde 4-5 kişinin kendisine saldırdığını, sivil giyimli olduklarını beyan etti. Ancak konuşmada zorluk çekiyordu. Artı dosyada bir tanık var. Olayı bizzat birebir gördüğünü beyan eden delillerin karartıldığına yönelik ciddi şüpheler var dosyada.
1: Kutal müdürü görüntülerin emniyet tarafından alındığında... İlk alındığı zaman, işte açıldığını, denendiğini, hatta bir kısmının kopyalandığını, ondan sonra hard diskin teslim edildiğini beyan etti. Sağlam olarak teslim alınan hard diskler emniyetten savcılara gittiğinde artık açılamıyordu.
3: İsmail Korkmaz'ın saldırıya uğradığı sokaktaki güvenlik kameralarının görüntüleri de ortaya çıktı. Radikal gazetesinin birine göre bilirkişi raporunda Korkmaz'ın dövüldüğü dakikaların kamera kayıtlarında olmadığı da belirtiliyor. Kayıtların silindiği iddiasına hükümet adına yanıtı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik verdi.
4: Savcılığın elinde 40 CD vardır. Bu CD'ler gerek jandarma kriminalda gerekse diğer uzmanlar tarafından incelenmektedir.
3: Emniyet Genel Müdürlüğü ise iddiayı yalanladı. Ham görüntülerin incelenmeden savcılığa teslim edildiğini ve içeriğine müdahale edilmediğini belirten Emniyet Genel Müdürlüğü, eksik görüntünün olay yerindeki otel sahibinin tedbir amaçlı elektrik şartlarını kapatmasından kaynaklandığını ifade etti.
0: Kaçma şüphesi olmadığı için serbest bırakılan palalı saldırgan Fas'a kaçtı. Gezi Parkı olayları sırasında Taksim'de polisten kaçan kalabalığa palayla saldıran ve esnaf olduğu belirtilen zanlı Sabri Çelebi yurt dışına kaçtı. Zanlı hakkında yakalama kararı çıkmasının ardından yeniden aranmaya başlanmıştı.
5: Palalı saldırgan Fas'a kaçtı. Sabri Çe 6 Temmuz Cumartesi akşamı talimhanede kalabalığa palayla saldırdı, bir kadına tekme attı. Gözaltına alındı. Mahkeme kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle şüpheliyi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Saldırganın serbest bırakılmasından 47 saat sonra savcı duruma itiraz etti. Şüphelinin tutuklanmasını istedi. Mahkeme de bu kararı yerinde buldu. Şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Sabriçe 10 Temmuz saat 16.30'da hakkında yakalama kararının çıkarıldığı gün Fas'ın Kazablanka kentine gitti. Şüpheli daha önce Fas Kralı'nın fotoğrafının yanında fotoğraf çektirmiş internet üzerinden paylaşmıştı.
0: Gizli parkı gösterileri nedeniyle merkezi İzmir olan bir operasyon yapıldı. Bursa, Balıkesir ve Manisa'yı da kapsayan operasyonda 16 nokta basıldı. Kamu bina ve araçlarına zarar verdikleri, halkı galeyana getirdikleri ve terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı. İzmir'de daha önce yapılan 3 operasyonda gözaltına alınan 42 kişiden 37'si tutuklanmıştı. 28 Şubat davasında yeni bir gelişme yaşandı. Hükümete karşı darbe girişimi iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan Tuğgeneral Mehmet Faruk Alpaydın az önce tahliye edildi. Sanığın başvurusunu değerlendiren Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi Alpaydın'ın tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Geçtiğimiz ayda dava kapsamında tutuklu bulunan 37 sanık tahliye edilmişti. Siyasetin gündeminde yeni anayasa çalışmaları var. Başbakan Erdoğan'dan gelen gelin meclisi toplayalım üzerinde anlaştığımız 48 maddeyi geçirelim çağrısına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yanıt verdi. Kılıçdaroğlu uzlaşma komisyonu oy birliğiyle karar alırsa itiraz etmeyiz dedi. MHP ise koşulsuz destek vermeye hazır olduğunu açıkladı.
1: Hadi atalım bu adımı. 48 tane mutabık kalınan madde var. 48'i gelin hemen meclisten geçirin. Olağanüstü olarak meclisi
3: toplayalım. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa için yaptığı çağrıya CHP'den koşullu, MHP'dense koşulsuz destek geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, karar komisyondan oy birliğiyle çıkarsa itiraz etmeyi istedi. Başbakanın tavrını eleştirdi.
6: Komisyon bize 48 madde yeter veya 65 madde yeter bunları yasalaştıralım diye oy birliğiyle bir karar verirse bizim buna itirazımız olmaz. Ama eminim ki Sayın Başbakan o açıklamayı komisyonun nasıl çalıştığını bilmeden yaptı. Komisyonun iradesini hiçe sayarak getirin 48
3: maddeyi hemen geçirelim demesi devlet adamlığından çok egosu şişmiş, kibirli bir liderin söylemidir. MHP Grup başkanvekili Vekili Mehmet Şandırsa şartsız destek verdikleri önerinin Cemil Çiçek'le yapılan görüşmede devlet partisi tarafından ortaya atıldığını söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin şartı şurtu yok. Hodri meydan. Barlankır 8 maddelik uzlaşmayı önem, önemli buluyoruz. Bunun kanunlaştırılması için Milliyetçi Hareket Partisi hazırdır. Aslında bu teklif Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli'ye aittir. AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik de muhalefet partilerin başbakanın çağrısına verdikleri yanıtı değerlendirdi.
4: AK Parti grubu her zaman şuna hazırdır. İster Ağustos ayında ister Eylül başında Eylül içerisinde... Ne zaman derlerse biz hazırız dedikleri andan itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu yeni bir anayasanın yerini tutmaz bunu kabul ediyorum. Ama hiç olmazsadan iyidir. Yetmez ama evet ben de aynı şeyi söylüyorum.
0: İçinde vatandaşları yakından ilgilendiren düzenlemeler barındıran torba kanun tasarısı mecliste kabul edildi ve yasalaştı. Kanun, kamuda çalışan 100 bin sözleşmelinin kadroya alınmasını, sürücü belgelerinin yenilenmesini ve şehit yakınlarına yeni haklar tanınması gibi yeni hükümler içeriyor. Tabii değişiklikler ve yenilikler bunlarla sınırlı değil. Daha fazlasını telefon hattımızda bulunan NTV muhabiri Miray Aktağ dinleyeceğiz. Miray,
7: torba yasada neler var? Evet, Meclis Genel Kurulu günde 12 saat çalışarak 11 gün süren e, tolba kanun mesaisini geçtiğimiz saatler içerisinde bitirdi. Yaklaşık 174 maddeyi bulan toba kanununda e, çok sayı değişiklik var ama bunlar arasında en çok dikkat çeken 100 bine yakın sözleşmeli personelin kadroya alınacak olması. 24 milyon sürücünün ehliyeti ve değişecek artık sürücü belgeleri çiftli olacak, süreli olacak üst dışında da geçerli olacak ve herkes artık sürücü belgesini değiştirmek durumunda. 28 Şubat sürecinde disiplin cezası nedeniyle memuriyetten çıkarılanlara da geriye dönük primleri kurumlarınca ödenecek. Yani geriye dönük haklarıyla ilgili bir kazanımlar olacak. 28 Şubat sürecinde disiplin cezası nedeniyle mağdur olan memurların Silahlı Kuvvetler, Jandarma ve Emniyet Teşkilatı'nda patlayıcı maddelerin incelenmesi muhafazasının aktive imha edilmesi işlemleri sırasında hayatını kaybeden veya engelli hale gelenlere tazminat ödenecek. Yani buradan Afyon Karahisar'da geçen sene gerçekleşen patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine ya da orada engelli olarak hayata devam eden gazilere tazminat ödeneceğini de bu maddedeki değişikliğini ardından anlayabiliyoruz. Erev eylemlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar sivil şehit sayılacak yakınlarına tazminat, maaş ve kamuda istihdam hakkı getirilecek. Şehit ailelerine kamuda ikim, yaralananların yakınlarına ise bir istihdam hakkı sağlanıyor. Ve görev başındayken hayatını kaybeden devlet görevlerinin anne ve babalarına muhtaçlık şartı aranmadan maaş bağlanacak. Değişiklikler bununla da sınırlı değil, şehit yakınları ücretsiz seyahat hakkına sahip olacak. ...su ve elektrik faturalarında da şehit yakınlarında indirim uygulanacak. Tazilerin yanı sıra görev sırasında yaralanan kamu görevleriyle... ...vazife malulü aileye alan duz yetimlere faizsiz konut kredi hakkı da bu kanunla sağlanıyor. Bu kanuna gelen değişiklikler arasında. Ayrıca 65 yaşını doldurmuş ve hiçbir geliri olmayanlara yapılan aylık ödeme miktarı da artırılıyor... Ve köy ile ilgili bir düzenleme var. Köy korucuların ve muhtarların ödeneklerine önemli oranda değişiklikler yapılıyor. Önemli oranda zamlar var. Ve maddi durumu ve geliri iyi olmasına rağmen yoksul yakınlarına yardım etmeyenlere nafaka davası açılacak. Bundan böyle engelli çocuğuna bakan anne babalar sağlık sigortası kapsamına alınacak. Ee, ve bunun dışında bazı düzenlemeler var. Onlar da muhalefetin eleştirdiği düzenlemeler. Hı hı. Bunlar arasında iki tanesi dikkat çekti. Bunlardan ilki SMOT'la ilgili Türkiye Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği'nin projelerden aldığı sansif ücreti kaldırılınca Hem yetkileri hem gelirleri sınırlandırıldı. Bu eleştirilmişti. Bunun Gezi Park olaylarının e, bir faturası olarak e, kesildiğini e, söylemişti muhalefet. Aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatı'ndaki üst düzey görevleri Artık İstisnal Görevlendirme ile Büyükeğçi olarak görevlendirilen kişiler yani meslek emri olmadığı halde Büyükeğçi olarak atanan kişiler Türkiye'ye geri döndüklerinde Dışişleri Bakanlığı'nda Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür gibi görevlere getirilebilecekler ki muhalefet bu düzenlemenin de kadrolaşmaya neden olacağını savunuyor. İşte bu değişiklikler var. Çok sayıda değişiklik. Bunlardan daha fazla da var aslında ama en çok dikkat çekenler bunlar tüm bu değişiklikler meclis kapanmadan Meclis Genel Kurulu'ndan da geçmiş
0: oldu. Teşekkürler Miray. NTV muhabiri Miray Uluç, Torba Kanunu'nun ayrıntılarını aktardı. AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan ikinci kez disiplin kuruluna sevk edildi. AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, mecliste kadın gazetecilere hakaret eden Aslan'ın Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla disipline gönderildiğini açıkladı. Aslan'ın ifadelerinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Meclis Başkanı Cemil Çiçek de kadın gazetecileri arayarak üzüntülerini dile getirdi.
4: AK Parti Tokat Milletvekili Sayın Zeyid Aslan'ın Bayan gazetecilerle konuşurken kullandığı dil ve usubu kesinlikle AK Parti'ye ve Zeyit Aslan'a yakıştırmıyorum. Sayın Başbakan'ın talimatıyla Sayın Zeyit Aslan disiplin kuruluna sevk edilmiştir.
3: AK Parti, meclisteki kadın gazetecilere yönelik hakaret içeren sözler sarf eden Tokat milletvekili Zeyit Aslan için harekete geçti. Aslan disiplin kuruluna sevk edildi. Parlamento muhabirleri derneği, yönetim kurulu üyeleri de meclis başkanı Cemil Çiçek'i ziyaret ederek Aslan'ı şikayet etti. Çiçek kabulde Aslan'ın ifadelerinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Ben milletvekili arkadaşlarımıza verdiğim iftarda dilinizle oruç tutun dedim. Her zaman da diyorum ifadelerini kullandı. Meclis başkanı Aslan'ın sözlerinin hedefindeki dört kadın gazeteci yarayarak üzüntülerini de iletti. Zeyd sözlerine muhalefetten de tepki geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin
8: çatısı altında yakışmayan davranışlardır. Cinsel ayrımcılık noktasına kadar giden bu tür söylemleri kınıyorum. Bir an önce geçmişte de... Ciddi sıkıntılar yaratan bu milletvekilinin partisi tarafından gereğinin yapıldığını görmeyi bekliyorum.
3: Bu kutsal binaya hatta Türkiye'ye Türk milletine yakışmaz bir üslup, yakışmaz bir tavır izledik dün. Hanım gazeteciye karşı bu çirkin davranışı tehlil ediyoruz. Asla kabul edilemez.
2: Özellikle AKP'li kadın milletvekillerinin... Ee, AKP'li erkek milletvekillerine e, bir ders vermesi gerektiğini e, bun, onları e, bu konularda uyarması gerektiğini de ifade etmek istiyoruz.
0: Saatler 18.23. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken de günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle karşınızdayız. Yaklaşık 1 milyon adayın girdiği SBS'de yabancı dil testlerinde yanlış hesaplama yapıldığı iddiası üzerine Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Yapılan incelemede yabancı dil testlerinde bazı adayların sonuçlarının hatalı hesaplandığı anlaşıldı. Bakanlık 718 adayın puanlarını yeniden hesapladı. Ayrıntılar NTV muhabiri Gökhan Gerçek'te.
9: Dün
5: sınav sonuçları açıklanmıştı, CBS sınav sonuçları açıklanmıştı. Almanca ve Fransızca testlerinde giren 718 adayın sınav sonuçlarının puanlarının yanlış hesaplandığı iddiası vardı. Bu akşam saatlerinde yapılan içerik incelemesiyle ilgili de bir değerlendirme geldi. Yazılı açıklama yapıldı Eğitim Bakanlığı tarafından. Açıklamada şöyle denildi, yapılan incelemenin neticesinde sınavda Almanca ve Fransızca testlerini yanıtlayan 718 adayın puanlarının hesaplanmasında farklı bir cevap anahtarı ile değerlendirmekten kaynaklanan yanlış olduğu görülmüştür. 12 Temmuz gecesi saat 00, 00 itibariyle ilan edilen sonuçlardaki yanlışlık fark edilerek e, sınav sonuçlarında hata olan öğrencilerimizin sınav kağıtları doğru cevap anahtarları ile birkaç saat içerisinde yeniden değerlendirilerek hesaplanmıştır denildi. Evet e, dün açıklama açıklama yapılmıştı. Sınav sonuçları açıklanmıştı ama Milli Eğitim Bakanlığı hatayı fark etti. Gece 12 itibariyle tekrar hesaplama yaptı ve bugün 12 Temmuz 2013 günü saat 17 itibariyle yeni sonuçların yani doğru sonuçların açıklandığını duyurdu Milli Eğitim Bakanlığı bu vesileyle herhangi bir adayın mağduriyet yaşamaması için gerekli bütün tedbirler alınmıştır. Yeni sonuçlar neticesinde hiçbir öğrencimizin herhangi bir mağduriyeti söz konusu değildir değerlendirmesinde bulunduğu Milli Eğitim Bakanlığı aslında akıllardaki soru şuydu sınava giren tüm adayların sonuçları mı sınav sonuçları mı puanları mı değişecek sorusu gündemdeydi. Hayır böyle bir şey olmayacak. Hata fark edildi. 718 aday için tekrar hesaplama yapıldı ve bu hesaplanan puanlar bugün itibariyle saat 17 itibariyle yayınlandı.
0: Yabancı diye testlerinde bazı adayların puanı yeniden hesaplanacak ancak diğer testlerde sıkıntı yok. Sonuçlar değişmeyecek ve birinciler belli. Bir milyondan fazla öğrencinin girdiği seviye belirleme sınavında tam 16 öğrenci 500'er tam puan alarak birinciliği paylaştı. Birinciler İstanbul, Manisa, Eskişehir, Konya, Diyarbakır, Zonguldak, Kütahya, Aydın ve Gaziantep'ten çıktı. En çok birinci çıkaran il İstanbul. Tam 3 birinci var İstanbul'da. NTV o birincilere mikrofon uzattı.
10: Okulumun çok katkısı oldu burada. Ve işte çalışırken aynı zamanda bir sürü aktiviteler yaptım. voleybol oynadım. Seramik yaptım. Son bir sene zorlu mu geçti? Evet. Bayağı zorlu geçti. Çok çalıştık. Peki hedefin ne? Robert olabilir. Peki. Diğer biricimize dönelim şimdi. Peki sen bekliyor muydun? Nasıl öğrendin sonucunu? Şu yani, anda
7: ben beklemiyordum. Daha çok hedefime ulaşmak düşüncesindeydim yani full çekmek benim mutlak amacım olmadı ama çok mutluyum yani gerçekten emek verilmeden yapılmıyor yıl içinde sosyal aktivitelerim de oldu hani ondan da ödün vermemeye çalıştım olabildiğince off aldım basketbol oynadım vesaire
10: nasıldı sınav? Ee, sınav ilk başta çok zor geldi Türkçe'de zorlandım dedim e, sınav zor yapmalıyım falan dedim sonra işte son 30 saniye girince kitap şey gezerken iki soru fark ettim. dedim bir bakayım bunları bir daha. O anda o iki soru değiştirdi. O, o iki soru hayatımı değiştirdi.
2: Peki nasıl çalıştın? Yoğun muydu son sene?
10: Ee, son sene yoğundu. Okuldan eee kulübün Beşiktaş antrenmanı sonra eve gelip işte çalışmaya bakıyordum. Ama e, bu e, masa başında 500 soru çözerek yapılacak bir iş değil. Önemli olan derse derste öğrenmek.
0: Şimdi sıra tercihlerde. Lise tercihleri 15-21 Temmuz arasında alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre adaylar tercihlerini yaparken orta öğretim yerleştirme puanını dikkate alacak. Öğrenciler en fazla 10 tercihte bulunabilecek. Başvurular internet üzerinden bireysel ya da okul aracılığıyla yapılabilecek. Yerleştirme sonuçları ise 6 Ağustos'ta açıklanacak. Asıl listeden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin 12-16 Ağustos tarihlerinde kayıt yaptırmaları gerekecek. Kamuoyunda utanç davası olarak bilinen Siirt'teki cinsel istismar davası sona erdi Dört kız çocuğuna cinsel istismardan yargılanan eski okul müdür yardımcısı için verilen 46 yıl hapis cezası onandı
9: Türkiye'yi sarsan utanç davası sonuçlandı Yargıtay, 4 kız çocuğuna cinsel istismardan yargılanan sanığa verilen 46 yıl cezayı onadı. 3 yıl önce 14 ve 16 yaşındaki iki kardeşin yaşadıklarını rehber öğretmene anlatmasıyla olay ortaya çıktı. Soruşturma sonucunda iki kız kardeşle iki arkadaşlarının okul müdür yardımcısı Fahrettin Kuzu'nun cinsel istismarına uğradığı belirlendi. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı müdür yardımcısının yanı sıra bazı kamu görevlileriyle Kentteki esnafın da olaya karıştığını tespit etti. 4 çocuk koruma altına alındı. 39 kişi hakkında dava açıldı. Olayın ortaya çıkması üzerine müdür yardımcısı Fahrettin Kuzu emekliye ayrılarak ortadan kayboldu. 20 sanık 2 ila 31 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Fahrettin Kuzu ise olaydan 19 ay sonra Batman'da yakalandı. Mahkeme dosyası diğer sanıklardan ayrılan Kuzu'ya çocukların ruh ve beden sağlığını bozacak şekilde cinsel istismar suçundan 46 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Karara itiraz edilince dosya Yargıtay'ın gündemine geldi. Ancak karar değişmedi. Yargıtay 14. Ceza Dairesi yerel mahkemenin verdiği 46 yıl 8 aylık hapis cezasını onadı.
0: Adıyaman'ın Kahta ilçesinde acı bir olay yaşandı. Otomobilde mahsur kalan zihinsel engelli çocuk sıcaktan öldü. 7 yaşındaki zihinsel engelli Zeynep Orman, oynamak için komşularına ait araca bindi. Kendini aracın içine kilitleyen çocuk kapıları açamadı. Sıcak ve havasızlıktan bayıldı. Kızlarının kaybolduğunu fark eden ailesi çevreyi aradı ama Zeynep'i bulamadı. Belediye ve cami hoparlörlerinden yapılan anonslar da yeterli olmadı. Zeynep Orman saatler Sonra otomobilin içinde bulundu. Küçük kızın aracın içinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Özel Hastaneler Yönetmeliği değişti. Artık özel hastaneler acil vakalarda sağlık güvencesine bakmadan hastayı kabul edecek. Aksini yapan hastanelere ağır yaptırımlar uygulanacak. Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler
2: Yönetmeliğini değiştirdi. Resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren yönetmeliğe göre özel hastanelere acil vakalarda hastanın ödeme gücü ve sağlık güvencesine bakmadan hastayı kabul etme zorunluluğu getirildi. Özel hastaneler bu şartı yerine getirmezse faaliyetleri durdurulabilecek. Özel hastaneler genel sağlık sigortası dışındaki muayene parası hariç hastadan ilave ücret talep edemeyecek. Ek ücret alınmasının tespit edilmesi halinde ise hastaneye hasta kabulü ilk etapta 3 gün süreyle durdurulacak. Yönetmelik izinli sayılarak yurt dışına gönderen kamu görevlisi doktorlara özel hastanede çalışabilme imkanı da getiriyor. Uzman tabip kadro sayısı 15 ve üzerinde olan özel hastaneler sağlık turizmi kapsamında yabancı uyruklu hastalara yönelik hizmet sunmak amacıyla aynı il sınırları içerisinde muayene ve kontrol birimi kurabilecek.
0: Üçüncü köprünün ihalesi yapıldı. Yüklenici firma üç yılda köprüyü inşa edecek. Ancak son günlerde basında üçüncü köprü güzergahının yanlış olduğu ve imar planının iptal edildiğine dair bazı haberler çıkmaya başladı. Ulaştırma Bakanı Binali iddialar üzerine bir açıklama yaptı. Binali Yıldırım haberleri yalanladı.
11: Bu tamamen gerçek dışı maalesef talihsiz bir haber onu söyleyeyim. Projenin güzergahıyla ilgili köprünün yeriyle ilgili herhangi bir Yanlış yok. Yanlış yapılan bir iş de yok. Ee, düzmece bir haber. Şu var e, olanı söyleyeyim ben size. Köprü güzergahında bazı yerlerde mecburi sapmalar oldu. Mesela kuş yollarına rastladı Riva deresinde. Orada bir hafif yolu değiştirdik. Efendim kaynak sularına rastlayan bölgeler oldu. Değiştirdik. Öyle mecburi ufak tefek değişikliklerin Planlara işlenmesi lazım. Yapılan işlem budur.
0: Enerji Bakanı Taner Yıldız doğal gaz fiyatlarıyla ilgili konuştu. Yıldız Avrupa Birliği ülkeleri arasında doğal gazı en ucuza alan ülke değiliz ama doğal gazı en ucuz tüketen ülkeyiz dedi.
1: Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında şu anda biz doğal gazı en ucuz alan ülke değiliz. Ama doğal gazı en ucuz kullanan ülkeyiz. Bu çok önemli bir şey. 27 tane Avrupa Birliği ve ülke arasında doğal gazı en ucuz kullanan ülkeyiz arkadaşlar. Bu sanayicimiz için de, konu sahiplerimiz için de, hepsi için de son derece önemli bir konu. Ne için bunu böyle yapabiliyoruz? Biz açık pozisyonda çalışan bir sektörüz. Dövizle alıp TL ile satıyoruz. Yani 1.84'ten 1.94'e çıktı dolar paritesi. Bunun bir yıl devam etmesi halinde bizim enerji ile alakalı girdilerimizde 3 milyar dolarlık artış oluyor. Bütün bunları balans edebilmek, kendi içimizde, göğsümüzde yumuşatabilmek ancak diğer yerli enerji kaynaklarımızla beraber gerçekleşebiliyor.
0: Sırada ekonomi notları var. Bugün para ve sermaye piyasalarında neler olduğuna bakalım. CNBC'den Enis Şen Erdem'i dinliyoruz.
11: İyi akşamlar. Hafta boyunca sert dalgalanmalar yaşayan Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününde oldukça güçlü bir tepki hareketi gerçekleştirdi. Bizcüz endeksi bankalara gelen tepki alımlarının öncülüğünde %2.97 yükseldi ve günü 74.000 seviyesine yaklaşarak kapattı. Bu yükseliş, iyimser beklentilerin gelecek haftaya da taşınmasını sağladı. Para piyasası tarafında dolar-tl'nin 1.95'li seviyelere yerleştiğini takip ettik. Kur bir ara... 1.96'yı da aşsa da kapanış 1.9540'tan gerçekleşti. Merkez Bankası yine sadece 50 milyon dolarlık döviz satımı gerçekleştirdi. Tahvil piyasasında ise gösterge faizin %9 üzerindeki seyri devam etti. Analistler hazinenin gelecek hafta pazartesi ve salı günlerinde düzenleyeceği ihaleler sonrası faizlerin bir miktar gerileyebileceğini öngörüyor. Yurt dışında da olumlu hava var. Avrupa'dan gelen veriler borsaları desteklerken ABD'de açıklanan bilançolar beklentileri aştı ve Wall Street'te yükselişin sürmesini sağladı. Euro dolar ise kademeli düşüşünün ardından tepki yükselişini gerçekleştirdi ve 1.30 üzerinde kalmayı başardı.
0: Mısır'da Ramazan'ın ilk cuması olan bugün Mursi destekçileriyle karşıtları gösteri düzenliyor. Müslüman kardeşler Cumhurbaşkanlığından azledilen Mursi'ye destek için Adeviye meydanında toplandı. Mursi karşıtları ise iftar sofrası Sonrası Tahrir'de toplanmaya hazırlanıyor. Farklı meydanlardaki kalabalıkların bir çatışmanın fitilini ateşlemesinden endişe ediliyor. Mısır'daki gelişmeler hakkında bugün AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik'ten açıklama geldi. Çelik Partisi'nin darbeye Mursi'ye yapıldığı için değil, halkın iradesi yok sayıldığı için tepki gösterdiğini söyledi.
4: Darbeye darbe diyemeyenlerin aksine biz darbeye darbe dedik. Nerede yapılırsa, kime karşı yapılırsa yapılsın, gerekçesi ne olursa olsun... Biz darbelere karşıyız, darbelere karşı olacağız. Sayın Mursi'ye karşı değil de Sayın Baraday hür seçimlerle eğer seçilip gelmiş olsaydı ona karşı yapılsaydı bizim tepkimiz ve tavrımız aynı olurdu. Biz burada milletin çalınan iradesinin esas olduğunu düşünüyoruz. Tahrir meydanında toplanan Mısırlıları da, Adevye meydanında toplanan Mısırlıları da biz kardeşimiz olarak kabul ediyoruz. Mısır'ın huzuru ve barışı ekonomik kalkınması için bugüne kadar Türkiye üzerine düşen en samimi gayretleri gösterdi. Bundan sonra da o samimi gayretlerini sürdürmeye devam edecek.
0: Suriye'de bu kez Beşar Esad'a muhalif olan güçler karşı karşıya geldi. El-Kaide Özgür Suriye ordusunun üst düzey komutanlarından birini öldürdü. Muhalif komutanlarından Kemal Hamami, Irak İslam Devleti adlı örgütün üyeleriyle toplantı için Laskeye gitti. Esad'a karşı mücadele planlarının ele alındığı toplantı kanlı bitti. Örgüt üyeleri Kemal Hamami'yi öldürdü. El-Kaide bağlantılı örgüt, Özgür Suriye ordusunun diğer üst düzey yetkililerini de tehdit etti. Özgür Suriye ordusunun, ordusu komutanın öldürülmesini savaş ilanı olarak niteledi. Eski CIA çalışanı Edward Snowden'ın Amerikan istihbaratının faaliyetlerine ilişkin bilgileri basına sızdırması Ruslar'da korkuya neden oldu. Rus ajanlar gizli yazışmalar için artık bilgisayar yerine daktilo kullanacak. Rus istihbaratı
2: eskiye dönüyor. Rus Federal Koruma Servisi bilgisayarları bir kenara bırakıp Daktilo kullanmaya başlayacak. Snowden'ın basına sızdırdığı gizli belgeler Rus ajanları harekete geçirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i korumakla sorumlu federal koruma servisi gizli raporlarını bundan sonra daktilo ile yazma kararı aldı. Haberin kaynağı Kremlin'e yakınlığıyla bilinen Izvestiya gazetesi. Gazeteye göre servis 20 daktilo alacak. Bu daktilolar Putin'e sunulan resmi belge ve raporları yazmak için kullanılacak. Eski CIA ajanı Edward Snowden, ABD'deki Ulusal Güvenlik Kurumu'nun dünya üzerinde milyonlarca kişiye ait internet kayıtlarını ve okyanus ötesi fiber optik ağları izlediğini basına sızdırmıştı. Washington'ın Türk Büyükelçiliği'nin de aralarında olduğu 30'dan fazla müttefik ülkeye ait temsilciliği dinlediği de ortaya çıkmıştı.
0: Çin'de hafta başından beri aralıksız yağın sannak yağmur Güneybatı'da kesi eyaletine vurdu. Dere yatağına inşa edilen binalar selin ortasında kaldı. Birçok bina sel ve toprak kaymasına direnemeyerek yıkıldı. Bölgede yaşayanların bir bölümü tahliye edilirken bazıları yıkılan binalarla birlikte sele kapıldı. Kurtarma ekipleri kayıp 5 kişiye ulaşmaya çalışıyor. Dünya çapında toplam 57 milyon çocuk okula gidemiyor ve bu çocukların çok büyük bir bölümü çatışma bölgelerinde yaşıyor. Üstelik çocukların yarısından fazlası henüz ilk koku uçağında. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu UNESCO'nun hazırladığı raporda özellikle savaş bölgelerinde okula gidemeyen çocuklar kapsamlı şekilde ele alınıyor. Okulları, öğretmenleri ve çocukları hedef alan saldırılar çatışmaların eğitim üzerindeki yıkıcı etkisini de gözler önüne seriyor. UNESCO'nun raporlarında... Sporunda Suriye'deki iç savaşın etkileri de ayrıntılı şekilde inceleniyor. Geçtiğimiz son iki yılda Suriye'de yaklaşık 4000 okulun yıkıldığı, zarar gördüğü veya eğitim dışındaki amaçlar için işgal edildiği belirtiliyor. Suriyeli çocuklarsa şiddet, işkence ve tehditle karşı karşıya kalıyor. Sivil toplum kuruluşları özellikle çatışma bölgelerindeki çocukların eğitime devam edebilmesi için gelişmiş ülkelerin daha fazla destek sağlamasını istiyor. Eve dönerken sporla devam edelim. Spor gündemindeki gelişmeleri dinliyoruz.
6: Galatasaray'da yabancı sınırlamasına karşı çalışmalar sürüyor. Yönetim kurulu üyesi Sedat Doğan, Galatasaray TV'de katıldığı programda, futbol federasyonunun yabancı oyuncu kısıtlaması kararıyla ilgili görüşlerini aktarıp, eylem planlarını duyurdu. Sedat Doğan, mücadele verdikleri tüm branşlarda Avrupa Birliği vatandaşı sporcuların yerli statüsünde sayılmaları için federasyonlara başvuruda bulunacaklarını açıkladı. Doğan, futbolcuları Dragba, Schneider, Amrabat, Riyera, Dani, Çedu ve Elmander'in futbol federasyonuna kişisel başvuru yapıp söyledi. Bu arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Sporting Lizbonlu Bruma'nın menajeri Galatasaray'ı genç yıldız için teklifte bulunduğunu açıkladı.
10: Türkiye'de düzenlenen FIFA 20 yaş altı Dünya Kupası'nda adından en çok söz ettiren oyunculardan biri de Portekizli Bruma'ydı. 4 maçta 5 gol atan kanat oyuncusu Bruma, turnuva ile birlikte Avrupa transfer piyasasının gündemine girdi. Sporting Lisbonlu futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasında Galatasaray'ın da olduğu iddia edildi. İddianın sahibi ise Bruma'nın menajeri Katio Balde. Balde, antena bir televizyonuna yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Sporting Lisbon'a resmi teklif yaptığını ileri sürdü. Ancak Balde'ye göre sarı kırmızılılar bu yarışta yalnız değil. Ben Sporting'e teklifleri sunmakla görevliyim diyen Gineli menajer, Chelsea ve Galatasaray oyuncu için Sporting'e teklif yaptı. Önerilen bonservisler 8 milyon euroydu açıklamasında bulundu. Bruma'nın tekliflere açık olduğunun altını çizen Balde, Bruma fazlasıyla takip edilen bir oyuncu. Ona daha çok teklifler de gelecektir. Biliyorum ki bazı takımlar teklif için en iyi anı bekliyor. Şu anda Bruma'nın da aklı Sporting'de değil diye konuştu. 19 yaşındaki Bruma'nın Sporting Lisbon'la olan sözleşmesi 2014'ün Haziran ayında bitiyor. Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren Hilbert, Almanya'ya geri döndü.
6: Hilbert, Bayer Leverkusen'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. 3 sezondur Beşiktaş'ta oynayan Alman futbolcu, siyah-beyazlı forma altında 110 maçta 9 gol attı. Hilbert, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'le anlaştı. Bayer Leverkusen'le 2 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli Sabek, yeni takımının Avusturya kampına katıldı. Hilbert'te transfer ederek sağ kanada çözüm bulduklarını belirten Bayer Leverkusen, sportif direktörü Rudi Gilbert mücadeleci, agresif ve güçlü, her durumda bize fayda sağlayacaktır dedi. Deko Basketbol Ligi'nde transfer piyasası hareketlilik kazandı. Tutku Açık'ın Anadolu Efes'le anlaşması sonrasında iki takım daha oyun kurucu pozisyonuna yeni transferler yaptı. Mehmet Yağmur yeniden yuvaya dönüyor. Beşiktaş'ın 3 kupalı sezonunda takımın önemli parçalarından biri olan Mehmet Yağmur, geçen sezon Olin Edirne formasıyla başarılı bir yılı geride bırakmıştı. 26 yaşındaki basketbolcu 14 sayı ve 1 top çalma ortalamasıyla mücadele etmişti. Pınar kalk altyapısından yetişen Yağmur, Tofaş ve Türk Telekom formalarını da giymişti. Öte yandan geçen sezon Beşiktaş'ta oynayan Can Akın Türk Telekom'u tercih etti. 30 yaşındaki oyun kurucu Türk Telekom'la 1 artı 1 yıllık sözleşme üzerinde anlaştı. Beşiktaş formasıyla Euro Lig'de mücadele eden Can Akın'ın resmi imzayı bu hafta içinde atması bekleniyor.
0: Sırada hava durumu var. Bunun için de her zaman olduğu gibi NTV Meteoroloji editörü Gökhan Aburu dinliyoruz.
8: Hafta sonu batıda rüzgarın zayıflaması siteden sıcakları yükseltecek. Önümüzdeki haftanın ilk günlerinde ise Trakya'dan başlayarak sıcakların 2-3 derece azalmasını bekliyoruz ama ikinci yarı sıcaklıklar yeniden yükselecek. Yarın Kars, Ardahan, ağır arasında yine kısa süreli yağış var. Gün içinde ise Bolu, Karabük arasında hafif yağışlar görülebilir. Pazar günü Artvin, Ardahan, Kars, Bayburt arasında yağış aralıklarla devam ederken Kütahya, Eskişehir, Bolu arasında yerel sağanaklar görülecek. Pazartesi günü Kütahya, Eskişehir, Bolu, Karabük, arasındaki sağanaklar aralıklarla devam ederken akşam saatlerinde Trakya'da artacak bulutlanmanın gece saatlerinde Edirne 40'larıyla arasında yağış başlatmasını bekliyoruz. Evet İstanbul'da sabah ve gecelerde rüzgar oldukça sakin. O bakımdan bunaltıcılık bir hayli artıyor. Gün içinde Poyraz yine sert esmeye devam edecek. Sıcaklıklar yarın için 31 derece. Ankara'da hava açık ve sıcak. Gündüz sıcaklık yine 33 derecenin üzerine çıkacak. Gece sıcaklığı ise 20 derece. İzmir'de hafif rüzgar bunaltıyor. Sıcaklık gölgede 30. 3 derecenin üzerine çıkacak. de ise rüzgar gün içinde sert eserek biraz da olsa serinlik vermeye çalışacak. Akdeniz boyunca yüksek nem etkisini sürdürürken yine bunaltıcı bir hafta sonu geçirecekler. İç Anadolu bölgemizde sıcaklıklar ortalamaların yine 4-5 derece üzerinde seyrederken doğuda güneydoğuda sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak. Güney ise Karayel yine kuvvetli esmeye devam edecek.
0: Gelelim kültür ve sanat dünyasından haberlere size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen caz için tuhaf bir yerde etkinlik açılışını İngiliz caz topluluklarından Carious Fortet yapacak. Sonrasında ise Fransa'nın en önemli caz piyanistlerinden Boyan Z sahneye gelecek. Etkinlik mekanı Rahmi Koç Müzesi. Performansın saat 21.15'te başladığını da ekleyelim. Mabel Matisse Beyoğlu Hayal Kahvesinde bir konser veriyor bu akşam. Mabel Matiz sevilen şarkılarıyla saat 22.30'da sahnede. Avrupa Caz Kulübü kapsamında bugün Şenay Lamboğlu da dinlenebilir. Caz dünyasının sevilen isimlerinden Lamboğlu, Kornet ve Saxon virtüözü Mederi Collignon paylaşacak sahneyi. Salon İKSV'deki konserin saat 22.30'da başladığını hatırlatalım. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de Pretty in Pink adlı film görülebilir. Filmin oyuncu kadrosunda Molly Ringwald, Harry Dean Stanton ve John Cryer gibi isimler var. Gelmiş geçmiş en romantik gençlik filmlerinden biri olarak bilinen Pretty in Pink bir Amerikan mezuniyet balosu filmi. Filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 20'de Doctor Who, 21'de de One Tree Hill ekranda olacak. Star TV'de ise saat 22.30'da yarışma programı Çılgın Teyzeler ekrana gelecek. Böylece ve dönerken programının sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan. Pazartesi günü aynı saatte tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.